0: Der Hedochrist. Glauben leben in einer säkulären Jugendkultur. So, willkommen bei der dritten Folge vom Hedochrist-Podcast. Ich habe jemanden heute da, der äh, ein bisschen in der Freetech-Techno-Szene unterwegs ist, also als Gast, dass also es so Partys geht. Und ähm, ja, äh, hallo, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du so?
1: Hi, ähm, ich bin Johann und äh, habe gemerkt in meinem Leben, dass man das den Leuten einfach machen sollte. Deswegen sage ich immer, ich bin der Johann aus der Johannstadt. Ich werde heute ein bisschen was von mir erstmal erzählen, damit ihr wisst, ähm, wer ich denn bin. Ich komme aus einem christlichen Elternhaus, äh, drei Geschwister, bin christlich und äh, aufgewachsen, quasi. Ja, da komm, das ist quasi meine, meine ähm, Glaubensecke. Also meine Eltern waren halt irgendwie lange Zeit kirchlich, dann sind sie gewechselt und waren freikirchlich und Ach so. ich hab, bin, da, bin da quasi mitgewechselt logischerweise, da war ich irgendwie zwölf oder so, gefühlt und dann waren wir ein paar Jahre in der FEG und dann muss ich sagen, gab es so irgendwie so ein krasses, äh, für, für die Teenager so ein krasses Glaubens- irgendwie Lehrgangsprogramm, wo sich halt irgendwie erwachsene Leute irgendwie jeweils in, in Monat Zeit genommen haben im, also ein, ein, ein Wochenende im so Monat. Eine Alpha -Kurs genau, so eine Art Alpha-Kurs oder sowas in der Richtung. Alpha-Kurs für hm. Jugendliche. Mhm. Und habe ich echt äh, viel irgendwie auch gelernt, muss ich sagen. Das war echt eine gute Sache. Aber trotzdem hat es nicht, äh, nicht davon weggeführt, dass meine Eltern haben dann irgendwie die Gemeinde verlassen, weil sich bestimmte Diskrepanzen mit den Leuten da zu groß waren. Und
0: naja, Und bist du dann auch mit weggegangen, einfach weil du du warst da noch jugendlich, dann bist du dann einfach ja, auch nicht mehr an Gottesdienst gegangen, weil du musstest nicht mehr oder so.
1: Irgendwie. Ich ähm, ja, das war einfach genau. Ja. Genau, ja. ich glaube, das ist das Ding, so das ist halt die Rebellion, hat da schon angefangen irgendwie die Rebellion. Das geht ja heute auch ein bisschen um, um Musik, ne? Und ich muss dir echt sagen, ähm, so diese, diese, diese Liebe auch zu, dem, zu der Musik, die ist halt schon echt bei mir auch eher entstanden. Also ich habe halt noch zwei Geschwister und meine Schwester und mein großer Bruder, die haben dann auch schon echt früh, also in Anfang der 90er angefangen, irgendwie so Techno zu hören und, und elektronische Musik und so, und das hat echt auch ein bisschen auf mich abgefärbt. So schon, also das, von ganz weit her ist das halt nicht, ne?
0: Also wie alt warst du da, wo das so ein bisschen losging? 14, ja, 15 oder so in der Drehung, oder noch jünger?
1: 12, 11. Achso. 12, 11. 10. Also, meine, also
0: relativ jung für äh, solche. Für, so, für solche so lange, Musik. Ne? Da, ja, da doch, sind manche doch, andere noch ganz behütet in ihren, ja. und äh, das sind, hören nur irgendwie diese Lobpreismusik oder vielleicht mal irgendwie so mm, Lutz oder sowas ja, und dann, ja, ja. ja. Genau. Und dann bist du äh, quasi hast du diese Musik schon gekannt und äh, bis dann auch, äh, nach und nach so mit dieser Szene hier in Dresden. Wenn du in Dresden schon nur bist, hast du ja wahrscheinlich auch dann über Freunde oder so Connections, dass du da
1: auch. Und das war halt bei mir überhaupt nicht null der Fall, weißt du? Ach, hattest du ich, gar ich nicht. bin halt oben in Bühler aufgewachsen. Meine Eltern, äh, die haben halt dafür gesorgt, so, dass das alles da war und so, aber ich hatte nicht den, in den jungen Jahren hatte ich nicht den Kontakt. Also ich habe echt spät angefangen, irgendwie so. Zu leben in dem Sinne, weil ich war halt zu Hause ausgezogen mit ein, 21. Mhm. Und äh, da war nicht so viel mit, mit Party oder so, da war das noch gar nicht auf dem Schirm, weißt du. Da habe ich auch noch nicht, habe ich da schon geraucht? Ja, ich glaube schon. Ja, da habe ich angefangen mit Rauchen so mit 21. Und da war, da war, war nicht so viel mit Party, nee, gar nicht, das kam dann erst später.
0: Also ein bisschen dann ja in, in Richtung Neustadt oder so in eine WG gezogen oder so, nee, was nee, mit 21 nee, oder das, noch ganz woanders nee, nee,
1: war, war, ganz woanders. Das war hier Zwingli-Straße, Bodenbacher Straße. Da habe ich am Anfang WG gewohnt mhm. und die Erfahrung gemacht, auch ein bisschen, dass es das wahrscheinlich nicht positiv ist, wenn man mit Freunden in eine WG zieht. Also die erste WG mit Freunden ist ähm, ja, das, äh, das hat irgendwie ein Jahr ging das oder zwei, anderthalb Jahre und dann ich, habe ich mich in eine eigene Wohnung gezogen. Mhm. Ich habe ja irgendwie noch Ausbildung gemacht, war quasi, Restaurantfachmann gelernt und da habe ich dann gemerkt, so, okay, eigene Wohnung, hm. dann war ich fertig mit der Ausbildung, wusste ich, okay, Gastronomie ist jetzt nicht so, das wo, wo ich jetzt irgendwie bleiben will. Und habe dann in der Wohnung rumgesessen, habe irgendwie mich selber versucht irgendwie zu bilden mit äh, YouTube und YouTube-Vorschlägen und viel Filme geguckt und bin irgendwie in der Zeit zu dem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, hm, ich sitze die ganze Zeit auf, 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 auf meinem Sofa, und es passiert nichts, in meinem Leben nichts wirklich Relevantes. So, ich ich gucke irgendwie durch ein, durch ein Fenster mir irgendwelche Sachen an, aber ich erlebe die nicht wirklich. Und da habe ich dann den Entschluss gefasst, quasi meinen kompletten Hausrat irgendwo unterzustellen und anzufangen zu, zu reisen. Und ah, dann gut. war ich irgendwie vier, vier Jahre, war ich so gefühlt unterwegs. Wo warst Aber du da
0: alles dann, unterwegs? In Norddeutschland oder so ganz Europa irgendwie ein bisschen rumgereist? Oder? Am Anfang,
1: also es war halt ein Prozess, also ein natürlich gewachsener Prozess. Das war nicht irgendwie so, ich will jetzt machen, sondern es war halt die Zeit da, ich konnte das machen und ich hatte halt auch die Freiheit, das zu tun. Oder ich habe mir die Freiheit genommen, und ja, am Anfang war so ich packe mir einen Rucksack voll und laufe mal los aus Dresden und dann habe ich irgendwie schnell gemerkt oh die Entfernungen sind viel zu groß um alles zu laufen <lacht> Ja, stimmt. <Das lacht> und habe hab wirklich aus der Note heraus habe ich angefangen zu trampen irgendwie ja, ja. bei da oben irgendwo bei Königsbrück oder so ich wollte nach Leipzig ja, das war das
0: Königsbrück hast du es geschafft und dann hast du auf wäre dann noch ja. damals
1: Genau, und dann war halt ein bisschen Trempen, dann war es irgendwie Deutschland Trampen und dann war irgendwie in Europa Trampen und Festivals besuchen und ja, dann wurde es immer, immer, immer weiter die Strecken und war immer weiter. Und am Ende, also das Ende vom Lied eigentlich kann man so sagen, ich wollte nach Indien Trampen. bin ein Stück gekommen, nicht das Ziel wirklich erreicht, aber und dann habe ich mit dem zweiten Anlauf, dann mit dem Flugzeug, war ich ein halbes Jahr in Indien unterwegs und... Okay. Und bin dann dort an den Punkt gekommen, wo ich mir gesagt habe, okay, in diesem Land, in diesem großen Land gibt es irgendwie große Städte und es gibt Natur und ich war irgendwie satt. Ich wollte nichts mehr Neues sehen. Ich war so gesättigt von jeden Tag was Neues, jeden Tag irgendwie die gleichen gleichen Probleme und, und naja, ich habe gesagt, ich will nicht mehr reisen. Und dann bin ich wieder zurück nach Dresden und Seitdem bin ich, glaube ich, wieder in Dresden, ja, kann man so sagen.
0: Ach krass, das ist interessant. Das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht von dir. Wie also, ja. bist du auf die Idee nach Ind mit Indien gekommen, einfach so, weil es weit weg ist oder auch so ein bisschen, weil die teilweise auch viele von der Musik, was du so magst, dort herkommen. Warst du dann in Goa oder sowas oder warst du eher so... Mhm, ich war auch in Goa, ja. 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 Na klar, ja. Das hängt da schon ein bisschen mit zusammen, was du so. Das hängt
1: ein bisschen mit zusammen, weil ich halt irgendwie ein Mädel kennengelernt habe und die war auch ein bisschen in der Musikrichtung und sie hatte das Ziel, irgendwie da hinzufahren.
0: Ach so, sie hatte so diesen und, diesen typischen Traum, den jeder Hippie hat, und auch genau, und viele genau, elektronischen so, naja, so so Indien. waren ja. in
1: vielen Sachen gleich, aber in manchen Sachen auch unterschiedlich. Sie hatte zum Beispiel auch den, das Ziel, irgendwie eine Zeit lang irgendwie in einem Ashram zu leben und. Das ist halt irgendwie meines gar nicht so.
0: Hm. Du kamst ja dann wieder zurück. Wie war mhm. das dann erstmal hier in Dresden wieder anzukommen nach so langer Zeit?
1: Es war unglaublich schön. Also so irgendwie dahin zurückzukommen an einen Ort, den man den man mag und an dem man viel Zeit verbracht hat, das ist irgendwie ein ganz besonderes Gefühl, finde ich. Mhm. Und äh, wenn man äh, lange Zeit irgendwie im Ausland oder in Asien war dann viel gesehen hat, dann hat man auch viel Dreck gesehen und viel, äh, viel unfunktionierendes Müllsystem und so weiter und dann ist man echt froh, wieder da zu sein
0: <lacht> ja, gut, das kenne ich schon. ja ich kenne dich ja als äh, Edgar Wittgenstein, so haben wir uns kennengelernt ja <lacht> äh, wie, wie, ja genau, erzähl mal wie kommst du denn da dazu, wenn wenn du auch, wenn das was mit der Szene zu tun hat kannst du natürlich gleich schon mit der Szene, aber du sagst es gehört eh gerade so ein bisschen zusammen
1: ja, es gehört alles zusammen, ja schon Okay, das war 2000, oder 2000 in den 2000er Jahren, da haben wir irgendwie den Klassen, also in der Schule haben wir einen Ausflug gemacht in die städtischen Bibliotheken und da gab es dieses Internet, und da gab es irgendwie freie Computer, 10 Stück oder so, 20, 10. Und da bin ich, das erste, bin ich die ersten Schritte im Internet gegangen und mir war irgendwie klar, okay, du brauchst irgendwie eine E-Mail-Adresse. Es gab da jetzt, ich, einen Haufen Seiten, wo man sich so anmelden konnte, so mit Name, <kühm> Name und Nickname und, und Telefonnummer und so weiter. Und ähm, da habe ich, da habe ich äh, mir gedacht, das wäre wär doch gut, wenn du dir einen Namen überlegst. Und äh, bin dann auf diesen Namen gekommen, habe mir quasi diesen Namen selber gegeben und habe das quasi als eine Art Schutzmauer, als Schutzweil benutzt. Hab das quasi eine, eine zweite Identität erschaffen und mir war an dem Punkt schon klar, dass irgendwie nichts verloren geht also, dass das Internet nichts vergisst habe mhm. mich für diesen Namen entschieden
0: genau, kommen komm wir doch mal ein bisschen äh, so sehen Du. erzähl doch mal wo du hier so ein bisschen äh, und, und, unterwegs bist äh, vielleicht ist
1: es ist besser wenn wir eher, wenn ich eher darüber erzähle, wie es dazu gekommen ist, dass ich mich von dem Namen verabschiedet habe.
0: Achso, ja, genau, das kann man vielleicht noch machen. Aber das war auch viel später dann, oder? Du hast ja. den Namen relativ lang auch getragen, so mit, mit, genau. mit dir relativ dann viele kommt Jahre. Dann zu der
1: Verabschiedung später.
0: Ja. Nö, nee, kannst du jetzt schon mitmachen gleich, ne? weil wir mal einmal bei dem Thema sind.
1: Ähm. Ich bin Ich bin viel, aber dann irgendwie in den, in den Jahren, habe ich mich quasi den Leuten dann nur noch unter diesem Namen vorgestellt, habe viele Menschen kennengelernt viele Kontakte geknüpft und äh, wusste aber, dass es irgendwie nicht mein Name ist, aber andere Leute haben gedacht, das wäre mein Name, aber andere Leute wussten, dass es nicht mein Name ist und ich ähm, dann irgendwie gemerkt irgendwann, dass es halt quasi so ein, dass meine wirkliche Person sich spaltet von diesem Image, was ich aufgebaut hatte und war auf einem, psytrance Transfestival irgendwie in Holland. Hab da Leute kennengelernt und hab irgendwann gemerkt, so nee, warte mal, das ist irgendwie hier das, das kann hier, so wie das jetzt gerade ist, fühlt sich das nicht gut an. Das fühlt sich auch nicht so an, als würde man irgendwie noch ewig lange so weitermachen können und als wäre das irgendwie gewinnbringend, als wäre das ein Weg in die Zukunft. So hat sich das nicht angefühlt. Und deshalb habe ich, hab ich mir gedacht, okay, dann müssen wir jetzt hier irgendwie in eine krasse einen krassen Entscheidung oder Schlussstrich ziehen mhm. und habe bei halt diesen Namen, diese Person die halt auch damit verbunden war, habe ich halt quasi dort gelassen. Also auf diesem Festival und bin ohne die Person, ohne ohne dieses habe ich diese Identität quasi das, genau. Ich habe diese Identität auf die, auf diesem Festival gelassen und bin ohne diese Identität habe ich das Festival verlassen so mit den besten mit der besten Hoffnungen, also mit den besten Wünschen der Zukunft. Genau, es war vielleicht ein krasser, ein drastischer und auch unüberlegter Schritt. Aber manchmal, also ich bin mal meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass wenn ich so auf mein Herz höre und manchmal dem folge, ohne irgendwie lang darüber, über das Positive und Negative irgendwie abzuwiegen, sondern einfach dem, meinem Gespür folge, dass ich dann manchmal auch die richtigen Entscheidungen treffe.
0: Mhm. Ja ja es geht gut also dieses dieses ganze Ding immer mal auch irgendwas einfach zu machen ne? das ist ja auch so ein bisschen äh, bei dir drin anscheinend ne? dass mhm. du einfach sagst okay jetzt muss man wieder auch äh, sich was verändern im Leben so und dann mache ich halt auch mal irgendeinen Schritt in eine, in eine, in eine gewisse Richtung und äh, stehe dann da auch irgendwo dahinter und äh, höre da irgendwie wie du schon gesagt hast auf mein Herz und sagt, das muss jetzt das will ich jetzt so und das mache ich jetzt auch so ne? das ziehe ich jetzt irgendwie mhm. So, ich glaube, man braucht immer mal im Leben so eine äh, krasse Veränderung, sonst bleibt man dann irgendwie in seinem Trott, ne? Und dann ändert sich nicht was. Ja. So, oder äh, ist ja keine Weiterentwicklung mehr da, wenn man dann sich so an viele Sachen gewöhnt hat, auch ne? Ich
1: habe in dem Moment hab ich gewusst, so Wester du, wenn wenn überhaupt nichts mehr hilft, so wenn du wirklich denkst, du bist du bist am Arsch, dann hast du nur noch eine Option und das ist halt Jesus Christus. Und ich habe gewusst, so meine nächste, mein nächstes Ich. Das sollte schon irgendwie mit dem Fundament verbunden sein, so mit dem Christus-Fundament. Mhm. Und Johann bedeutet halt aus Gottes Gnade, ne? Und das ist halt eine neue, also ich habe halt den Fokus eigentlich verändert, so von dem Edgar Wittgenstein auf Johann. Und Edgar Wittgenstein war auf jeden Fall Party, hart bis zum Ende. Ah. Wo ich aber halt irgendwann noch gemerkt habe, ist halt dieser neue Mensch, dass der der beste Weg wahrscheinlich der Weg in der Mitte ist. Also die Extremen zu meiden.
0: Genau, erzähl doch mal ein bisschen, wie, ähm, war wir jetzt äh, dieses Thema... Äh, Party-Szene, äh, auch so gerade dieses Elektro-Free-Tech-Zeugs mhm. haben. Erzähl doch mal ein bisschen vielleicht, äh, wie, wie Sie denn für, für jemand, der noch nie dort war, wie Sie denn so eine Free-Tech-Party oder so eine Tech-Party, äh, wie kann man sich dann das vorstellen, äh, wenn man da noch nie irgendwie Kontakt mit hatte?
1: Wie man sich das vorstellen kann, das ist... Ähm also ich sag mal, das Idealbild sollte ich vielleicht vermitteln. Um genau, mach mal
0: das Original. Äh, Ideal Idealbild Bild. und dann kann man nochmal drauf eingehen, was dann vielleicht auch nicht so ist, wie äh, sich die Leute das wünschen würden. Okay. Oder so. ja. Ja, aber Idealbild vielleicht erstmal ist Ideal ganz Bild. cool. Na,
1: das Idealbild ist, man erfährt erstmal davon. Das ist äh, die allergrößte Hürde. Ähm, man muss halt gucken, wenn man sowas veranstaltet, dass äh, nicht zu viele und nicht zu wenig Leute da sind. Wenn es zu viele Leute sind, dann ist es halt doof, und wenn es zu wenig Leute sind, ist es halt auch doof. Und, ähm, deswegen ist, kann man nicht irgendwie jetzt auf eine Veranstaltungsseite gehen und erfährt, wo das ist. Also, man muss halt Leute kennen, die schon dabei sind. Mhm. Ja, ansonsten mhm. wird es schwierig dahin zu kommen.
0: Ach so, wer vielleicht gar keine Vorstellung hat, von was wir hier reden mit diesem Begriff Feed-Tech, das ist quasi eine, äh, äh, spontan organisierte, äh, Party irgendwo im Wald oder in einem alten Industriegebäude, äh, wo Leute einfach dann äh, eine Anlage hin, äh, hinschleppen und dann halt Leute einladen, aber das ist alles nicht so richtig offiziell, das heißt das, äh, da kann man auch schlecht Werbung dafür machen, da wird auch nicht so viel Geld eingenommen mit Getränken vielleicht oder so. Das ist halt quasi kostenlos. Du gehst dahin äh, wenn du davon mitkriegst. Und da kann es halt auch mal passieren, dass dann irgendwann äh, die Polizei kommt und sagt, so jetzt ist hier Schluss. Weil das ist halt irgendwo im Freien oder in irgendwelchen verlassenen Industriegebäuden. Also so, um sich mal vorzustellen. Und da läuft dann eben Techno-Musik und äh, ja genau. Und dann kommen ein paar Leute. Oft, oft sind es auch sehr viele, die da kommen, wenn viele mit, das mitkriegen. Aber mhm. manchmal sind es halt auch nur so ein paar Leute und es ist halt so ein bisschen so eine. Ja, genau. Diese Vorstellung mal, was das ungefähr
1: ist. Mhm. Ja. Also Idealfall hatte ich, ich davon geredet. Idealfall ist, man, man trifft sich vorher noch irgendwie mit Leuten irgendwo im Park oder so. meistens Also es findet ja oftmals nur im Sommer statt. Ja, und dann äh, ist das schon so der erste Fakt, dass man irgendwie quasi nicht mit dem Auto direkt bis dahin fährt, sondern dass man irgendwie vorher irgendwie sich quasi in der... Fußgeschwindigkeit der ganzen Sache irgendwie nähert. Dann läuft man halt durch den dunklen Wald und man hört irgendwo, ja, die Mucke ist schon so ganz äh, seicht und man bewegt sich immer weiter auf zu und es wird halt irgendwie immer lauter und äh, die Vorfreude von dem, was man erwartet, äh, steigt halt schon ein bisschen, ist es wie wie das Gefühl, wenn äh, Weihnachten die Tür zum Geschenkeraum geöffnet wird.
0: Also wie so eine Schnitzeljagd oder so Geocaching, man sucht mm -hmm. da irgendwas und muss... Das ist auch oftmals <lacht>
1: Geocaching, ja, ja, oder, ja, oder eine Schnitzeljagd, schon ein bisschen so. Und Manchmal trifft man auch Leute im Wald, dann weiß man ganz genau, oh, die suchen das Gleiche und und kann dann zusammen weitersuchen, das ist manchmal echt äh, sehr kommunikativ und unterhaltsam. Ja, man kommt dann dahin und dann gibt es meistens irgendwie äh, Bier zu einem fairen Preis, also weil die Leute kaufen das halt irgendwie kastenweise und dann kann man quasi das Bier meistens für 1,50 Euro 50 oder 2 Euro oder so, kriegt man da. Das ist schon mal echt, also eine faire Sache, was mich jetzt auch anspricht. Ja, und man, es sind halt Leute da und es ist Musik und manchmal ist die Musik gut, manchmal ist sie nicht so gut. Es gibt halt auch unterschiedliche Musikrichtungen, ne? es gibt auch Bs irgendwie, Dub, äh, Freetext und so da muss man halt dann gucken welche welche Community welche welche Crew das macht und dann weiß man auch welche hm. Musik dann dann man vorfindet hm. ja.
0: Aber im, im Prinzip geht es ja auch ja, nicht nur um Musik, ne, bei solchen Partys. Es nee. ist auch viel, das, also ich sehe das immer viel, da ist viel auch mit Deko gemacht im Wald, so, ne? Oder ja. und dann sitzen viele halt auch rum und sind so in ihren Gruppen oder ja. man lernt auch ganz leicht da neue Leute kennen, die sind alle total offen. so du kannst sich da kannst so dich dazu in einer Gruppe hinsetzen, ja, mit klar. denen ein Bier trinken oder ein Kiffen oder was weiß ich. Und du lernst neue Leute kennen. Das ist schon so ein bisschen gemeinschaftsgathering-mäßiges Gefühl, ne? So. Ja,
1: je, je nachdem, worauf man Lust hat. Ja. Also wenn man Lust auf Quatschen hat, dann findet man auch Leute zum Quatschen. Aber es ist wahrscheinlich auch dem Aspekt geschuldet, dass es halt quasi eine Sentierung gibt, vorher schon. Dass halt quasi, das nicht absolut öffentlich ist, sondern dass man es halt, dass man dazu eingeladen wird. Dann mhm. hat es schon einen ganz anderen Charakter, ne? Ja, ja. Als wenn man na, dahin geht und sich den Eindruck bezahlt.
0: Braucht man quasi dann auch ein bisschen die Connections und muss davon mhm. noch fahren halt irgendwie, mhm. ne? Und dann
1: mhm.
0: werden schon Leute ausgeladen, äh, nicht, oder nicht eingeladen, wo man ich einfach ja. weiß, die sind anstrengend, da ja. werden dann eben die, ja. äh, nicht so viele äh, ja. komische Typen rum, die einfach nur irgendwie ein paar, naja, ja, paar Feiern ich. haben. Nee, nee, nee. nee aber nee. die kommen schon auch, oder?
1: Ja, das mit <lacht> den Typen ist halt die Sache. Das ist, weil es eine Free-Party Free ist, muss man keinen Eintritt zahlen. Ne? Also zahlen wird kein Eintritt verlangt. Und das führt halt auch dazu, dass halt auch komische Typen auftauchen. Und das fü führt auch manchmal zu Situationen, wo, wo du merkst, ey krass, die Leute, die klauen sich ja gegenseitig. Aber das ist ganz klar, wenn das dann zu groß wird, wenn das halt quasi eine gewisse Größe überschreitet, dann dann verliert äh, ändert es auch den Charakter von der ganzen Sache und dann kann es, mhm. dann ist auch die Krim, also dann muss man schon ein bisschen auf sein Zeug aufpassen, bei der ja, ja, ja. Auf jeden Fall.
0: Und und das ist auch der Fall, dass auch sehr viele Leute da kommen, die auch äh, Drogen nehmen und so und die dann einfach ein bisschen abgedreht sind. Ne? also Das kann ja. immer passieren. Die ja. sind nicht unbedingt, leid. also ja. doch anstrengend sind die manchmal, das kann manchmal passieren. Naja. Also, aber wenn man damit umgehen kann und weiß, was los ist. Dann kommt ja, man da das, auch irgendwie damit klar, ne?
1: Das gibt halt, äh, ja, das ist halt, dass jede Musik bringt die Leute mit und die Leute bringen halt auch unterschiedliche Sachen mit, ne? Das ist äh, ganz klar. Also, mhm. ja. Deswegen kann man da auch schon äh, leicht, also man kann da auch schon differenzieren. Also, ich, also wenn ich, für mich ist nicht eine Freetag eine Freetag. Also, wenn, wenn es eine, irgendwie eine hard tech party ist, dann ist es äh, was anderes als wenn es irgendwie eine Chill-Out-Freetag ist. Also, also
0: gibt es auch einige, die eher so also in Richtung Gather, Gathering äh, gehen, wo wir halt wirklich weniger um, um, um die Musik geht, sondern wo es wirklich ein bisschen um dieses, wir gehen schön in den Wald zusammen, haben irgendwie auch noch ein Lagerfeuer dort und so, und dann gibt es halt wirklich was wirklich um die Musik geht, wo Leute wirklich tanzen wollen und richtig hart feiern wollen. Ne, ja. und andere sind halt eher so, ach, wir treffen uns mal im Wald boah, und, boah, boah, und dann wird da bei den, bei denen wird dann wahrscheinlich auch eher drauf geguckt, dass es nicht so groß wird, dass man sich schön unterhalten kann, hat ein bisschen Musik im Hintergrund und so. Ne, mhm. es gibt's auch Unterschiede. Ne?
1: Gibt's, gibt's auf jeden Fall Unterschiede. Ja, gibt's auf jeden Fall Unterschiede. Also wenn mhm. man die Unterschiede kennt, dann, dann schon. Mhm.
0: Ja, ich mag ja nicht mehr diese Partys, wo hart gefeiert wird. <lacht> naja, das kann ich, das, kann äh, ich gar das Ist <lacht> auch manchmal echt gut
1: und äh,
0: ja. ja. Sonst wäre vielleicht die Frage auch interessant, was begegnest du da also für Menschen oder vielleicht auch fallen dir auch Begegnungen ein, die du hattest, wo du sagst. Da kann ich mich noch genau erinnern, diese diese Begegnung da auf, auf so einer free -Tech. Oder vielleicht auch, bist du nur auf Free unterwegs oder auch allgemein in der Elektro-Techno-Szene in Dresden so ein bisschen auf Partys? Oder ist es mehr so, dass du wirklich dieses, äh, mehr so dieses freie free -Tech dings magst und gar nicht so auf andere. Naja, ich, ich, muss, gehst. ich muss
1: dir ehrlich sagen, so ich war das. Ich war Edgar Wittgenstein. Und äh, jetzt bin ich Johann. Johann aus der Johannstadt. Und, ähm. Das verändert sich einiges.
0: Und also, du erzählst jetzt eigentlich, wenn du erzählst, eher von früher, was du früher ja. mal gemacht hast. Jetzt ist das gar nicht mehr so. Achso, okay, erzähl mal der, von der früher. Fokus,
1: der ja. Fokus liegt ja. gar nicht mehr so auf diesem auf diesem Party machen. Mhm. Hm. Weil ich halt irgendwie gemerkt habe, okay, es ist irgendwie, das ist ein Raum, das sind Menschen, die sind von Gott geliebt, aber was ist denn mit mir so? Weißt du, ist das wirklich der Raum, wo ich irgendwie mich entfalten kann, wo ich quasi Gott verherrlichen? Wie, wie, wie kann, wie kann ich, wie kann ich mit dieser Musik, wie kann ich mit dieser Musik irgendwie Gott verherrlichen, weißt du? Wie kann ich da das sind halt so eine Fragen, wo ich mir selber noch gar nicht im Klaren bin. Darüber, irgendwie. Mhm.
0: Du wurdest jetzt gerade bewusst auch wieder ein bisschen Abstand davon gewinnst, von dieser ganzen Sache, oder? Ich also hab, ich jetzt gerade. Aber du warst ja auch eine Zeit lang wirklich auch ganz bewusst da dort und äh, mhm. hast da mitgemacht und mhm. hast du aber Auf auch nicht Fall. irgendwie gesagt, so jetzt bin ich mal auch kein Christ mehr, sondern du warst die ganze Zeit irgendwie Christ nee, mit Gott warum, unterwegs. Warum soll ich, genau. ich meinen Glauben das, Ja, aber ja oft deutlich so denken, das eine oder das andere. muss musst dich entscheiden. So, ne? Du kannst nicht beides haben. Das stimmt vielleicht auch mitunter. In gewisser Hinsicht, ne? Aber auch nicht. 100%. Man kann nicht beiden. 100%. dienen kann es nicht beiden dienen,
1: ne? Das stimmt. Also, ja. Aber ich denke, wir haben halt schon eine Aufgabe, da hinzugehen, wo, wo die Sünder sind. Wenn ich das so sagen kann.
0: Mhm. Die werden sich nicht als Sünder sehen, aber. Äh, da wir, wir sollen dahin
1: gehen, wo die Menschen sind. Ja, genau. Und wenn die Menschen auf so ein Feiern sind, dann äh, und ich denke, dass, dass quasi diese Feiern irgendwie was Negatives beinhalten da bleibt mir eigentlich als Lösung, sehe ich da nur, dass ich quasi selber eine Feier machen kann und selber die Inhalte mitgestalten und mitbestimmen kann, dass ich selber die Deko, was da manchmal an Deko abgeht, das ist so krass. Was, was die Leute da manchmal hinhängen und äh, man, man steht halt da und tanzt irgendwie in die Richtung von dieser Deko und, und denkt sich so, what, was, was mache ich hier eigentlich, will ich das machen? Und so? Da vorne ist irgendwie ein fetter Totenkopf als Symbol des Todes. Oh, das ist das wurde mir irgendwann wurde mir das klar und irgendwann habe ich auch das alles zusammengerechnet und habe mir gedacht, nee, das ist eigentlich nicht der Weg, so den ich den ich gehen will. Ja. Ich habe, also wenn ich noch was sagen darf und sagen will, dann würde ich ich habe halt die Vision, quasi christliche elektronische Veranstaltungen zu organisieren und und die Inhalte zu tauschen. Hm. Das ist meine Vision an der Stelle.
0: Okay. Gut, ich mache das immer ein bisschen äh, anders. Ich bin immer, immer gern dabei und sage mir, wenn ich bei sowas dabei bin, dann bringe ich schon irgendwie durch meine Anwesenheit oder durch, dass ich da bin, irgendwie auch einen anderen Spirit rein, wenn mehrere Leute so dabei sind, die da jetzt so äh, gewisse Dinge, gewisse Dinge mitmachen, manchmal, gewisse Dinge aber auch nicht so, bin ich immer der Meinung, das bringt da schon einen anderen, äh, eine Atmosphäre vielleicht rein und, und so und äh, die geistige Atmosphäre ist ja auch nicht immer äh, passé schlecht. Ne? Also, aber du merkst schon, das sind so geistige Schwingungen so äh, mitunter schon drin, die irgendwie äh, in dieser ganzen Szene auch durch die Drogen, auch durch die vielleicht auch Anschauung, die Leute haben. Also so ist viel mhm. Esoterik mit reingemischt. Mhm. Auch in der Musik ist viel solches mhm. Zeug drin. Ne? Mhm. Und da musst du vielleicht schon ein bisschen äh, ja, einfach... Wer da zu geistig sensibel ist, kriegt das vielleicht dann alles mit und es wird dann zu viel. Ne? Mhm. Ich, ich zum Beispiel bin da nicht so sehr geistig sensibel. Für mich ist es einfach Musik und ich kann da auch... Äh, ich habe da keine Angst, dass mich ich irgendwelche da Dämonen echt... befallen oder so. Nee, das ist oder ich echt... sehe da auch nicht mitunter... Ich kann das auch ignorieren, wenn da irgendwie... Äh, ich sehe die Sachen schon, ne? wenn da irgendwie was Esoterisches am Start ist oder so. Aber das... das Also mich trifft das jetzt nicht so. Mich beeinflusst es nicht so. Ich bin da da und habe die Leute lebt die da sind und äh, ja, so ungefähr... So.
1: ist halt die Frage, so wie viel schlechten und negativen kann ich mich irgendwie aussetzen? Kann ich mich bewusst aussetzen, so, weißt du? Hm. Wie groß ist meine Menschenliebe? Wie, wie weit bin ich bereit, mich selber zu opfern?
0: Ja genau, du hast am Anfang erzählt, wo wir uns unterhalten, dass du eine äh, ne eher negative, auch, ne, auch, auch eine Geschichte mitgebracht hast von irgendeiner Begegnung. Willst oh, du ja. dir erzählen, passt die jetzt rein oder erzähl mal? Ähm, oder ist das so? Ja, ja. Also,
1: weil wir hatten irgendwie vorher, ich weiß nicht, ob die reinpasst. Eigentlich passt äh, schon ein bisschen, aber irgendwie auch nicht. Weil ich halt immer ein bisschen den Gedanken habe, so ey, pass auf, dass du nicht andere Leute schlecht machst, weil sonst wirst du von anderen Leuten schlecht gemacht.
0: Also man... Hat auch schon äh, spürliche Begegnungen oder sowas. Ich weiß
1: nicht, ob das gut ist, das kannst du auch rausschneiden. Das kann ich vielleicht auch rausschneiden. Ja, mach das weg.
0: Mach mal weg. Schneid mal raus. Okay. Keine negativen Begegnungen. Du hast doch bestimmt positive Begegnungen auch gehabt, oder? Eine positive Begegnungen. Erzähl mal, was, was du so positiv an Leuten begegnest. Oder, ne, ich meine, schräg ist, okay. Schräg es gibt ist auch, okay. Es gibt auch schräg positiv. Es gibt sehr viel schräg positiv, oder?
1: Eine positive Begegnung. So. Was ist, also ich meine, was macht jetzt eine positive, ein gutes Gespräch? Ja, sowas, genau. Aber das habe ich fast, also wenn ich, wenn ich feiern gehe, so dann suche ich immer, such ich, also werde ich immer gefunden von den Leuten und und ich meine, so beim Feiern gehen, da ist ja irgendwie ein Lagerfeuer und dann kannst du dich ja irgendwie ans Lagerfeuer setzen und dir mit jemandem irgendwie ein Gespräch anfangen. So. Hm. Und wenn das läuft, dann, dann läuft das halt so. Und dann ist es schon ein gutes Gespräch. Positive. Also positiv, was ist denn jetzt? Weißt du, was ist denn unmittelbar positiv?
0: Ja, ja, wahrscheinlich ist alles positiv, was irgendwie ja. sich. Äh, Wenn es was Schlechtes
1: wäre, dann wäre es mir wieder positiv, weil alles, alles nutzt uns, ne? alles äh, ist zum Guten.
0: Ja, aber hast du manchmal mit Leuten auch so Gespräche über so äh, ja geistliche Themen, über Glaube oder so auch geführt? Oder ist das ja gar nicht so? Und äh, kriegt man da vielleicht auch mit, was so Leute vielleicht glauben? so ne? Da gibt es ja bestimmt auch ganz schrä schräge äh, Weltanschauungen. Ja. Hast du da vielleicht manchmal irgendwas, wo. Ich und dann kannst du was Leute so glauben in dieser Szene, kann man auch nicht über einen Kamm scheren, ne? also ich meine, da glaubt jeder was anderes aber ja, <lacht> eben. So, äh,
1: da gibt's also, bei mir gibt es dann nun erst irgendwie so Vorsicht äh, also ich denke dass die Leute irgendwie die meisten Leute denken schon was, aber die glauben nicht so konkret hm. und wenn man anfängt über Religion zu reden, so, das ist immer so ein heißes Eisen, finde ich also das ist immer so ein, so ein weißt, wenn du anfängst, über Religion zu reden, dann ist es immer so ein No-Go. Das ist wie, wenn du ja, anfängst ja. irgendwie über 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 Nazis, also das ist auch... Ja.
0: Das sollte man eigentlich gar nicht erst machen. Oder? Also das ist
1: so ein, so ein Thema wie das Wetter. Weißt du, wenn die Leute anfangen, über das Wetter zu reden, dann weißt du ganz genau, okay, so der Vorder vorderrangige Gesprächsstoff ist abgeäppt und deswegen fängt man an, über das Wetter zu reden.
0: Ach so, ja, aber das ist ja bei, wenn du über Glauben redest, gerade umgekehrt, oder? Das ist ja gerade, dass eine gewisse Meinung, eine gewisse Tiefe da automatisch mitkommt. Das ist ja nicht so wie, ach ja, pf, ja mhm. vielleicht wollen Leute dann nicht so drüber reden, sondern weil das halt auch irgendwie ein bisschen nahe geht. Über das Wetter kann man auch reden, mhm. aber über Religion, über Glaube, das ist ein bisschen so mhm. wie, uh, was, was, was will denn der jetzt von hier? Ne? Also, das, ist, das ist mir jetzt zu anstrengend. Da muss ich ja, da, und da haben auch viele eine Meinung dazu, denke ich gerade.
1: Ich habe gemerkt, dass es also eine Frage ist, wie man Fragen formuliert. Und ja. Manchmal, wenn ich so mit den Leuten irgendwie im Gespräch bin, dann frage ich so einfach locker so. Und wie sieht es bei dir aus? Geht es weiter, wenn du tot bist?
0: <lacht> Ganz locker. <lacht> Und das funktioniert? Da reden Leute. Uh, ich weiß
1: nicht, vielleicht uh, <lacht> überschätze ich mich da manchmal auch ja. äh, mit der äh, Kommunikationsfähigkeit meiner eigenen Seite. <lacht> Aber okay. mh, ich, es ist natürlich immer besser, über Sachen zu reden, äh, wo man emotional mit dabei ist.
0: Hm. Und hast du da schon äh, Feedback gekriegt, wo du so einen Satz so angefangen hast mit äh, Was glaubst du noch, wie es noch dort weitergeht?
1: Ja glaube, da manche Leute was. Die Leute, die, also viele, viele Menschen, glaube ich, der Meinung, dass es einfach immer noch wieder Wiederholung gibt.
0: Also so. Also, mhm,
1: das ist echt verbreitet da, wie, wie ich, also. Mh.
0: Also sehr viel Einfluss aus Buddhismus, Hinduismus ja. Auf so. jeden Fall, ja. 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 Also sind die Leute schon irgendwie geistig auf einer Suche, ne, dort in dieser Szene, würde ich schon sagen, ne, die sind jetzt nicht so viele Leute dabei, die sagen würden, ja, alles, äh, nach dem Tod ist alles vorbei, und nee. es gibt nichts, außer was wir anfassen und erklären können, da gibt es schon viele, die auf einer so spirituellen Suche auch sind, ne, ja. oder?
1: Auf jeden, also, das, also das sehe ich schon, dass da viele Leute suchen, klar. Mhm. Es geht auch, also so seit zwei, drei, vier Jahren merke ich, dass es auch so in Richtung so in Schamanismus geht, so in die, ja, so in dieses alte Wissen der der Ur 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 Vorfahren.
0: Ah, so dieses dieses äh, neue neue, wie heißt es denn, Neuheitentum oder sowas? oder schon noch noch anders wahrscheinlich noch anders oder noch mehr anders. so mehr so nicht so dieses Deutsche sondern mehr so diese fernöstlichen Religionen und sowas
1: mhm.
0: vielleicht auch afrikanisch
1: das ja. kommt noch glaube ich das wird noch mehr kommen das afrikanische
0: ja das okay. ist interessant weil wir wir das, das ist die Frage und die können wir wahrscheinlich beide nicht so richtig beantworten wie kann man da auch äh, weil wir als Christen ja unsere ich würde fast sagen, wir haben manchmal ein bisschen unsere Geistlichkeit verloren. Ne? Also die sind alle so ein bisschen ganz abgedreht, was auch wieder schlimm ist, <lacht> zu abgedreht. Wir haben vielleicht wird. irgendwie
1: verloren, das Evangelium zu verkünden. Ne?
0: Das vielleicht auch, ja. Ne? Mhm. Also Aber auf der Suche nach so, nach so mehr, so einer geistlichen äh, Dimension sind ja schon Leute, gerade in dieser Szene, So, da kannst du, glaube ich, mit Leuten relativ einfach über so geistliche Themen... Ja, das, ist das, das ist
1: diese Vorprägung, so was, Kirche? Nee.
0: Nee, das, ja genau, da wollen wir nicht. Gerade ja. bei uns im Osten, ne, Sowieso nicht.
1: Eben, und das macht die Sache echt, echt schwer, so finde ich. Hm. Ja.
0: Wobei viele wahrscheinlich auch nicht die Vorstellung haben, was was eigentlich Glaube ist, ne? Also ich, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, auch außerhalb dieser Szene, jetzt, ich bin ja, ich kenne mhm. ja viele Leute überall, mhm. wenn ich über Glauben schon einmal das Wort Glauben verwende statt Religion. Religion verwende ich gar nicht gern und dann vielleicht auch mit der Zusage eigentlich bin ich nicht religiös, das stimmt nicht ganz, ich bin irgendwo wahrscheinlich religiös, weil ich so aufgewachsen bin. Aber über Glauben reden Leute schon. Was glaubst du denn so ja. oder äh, genau. Und das interessiert Leute auch so.
1: Es gibt auch im christlichen, ich glaube, wenn man da so nach der vorherigen Meinung fragt, was ich was ich getan habe in der Vergangenheit, dann bekommt man so ein Bild wie äh, Techno, elektronische Musik des Satanswerks, wollen wir nicht? Das das ist nicht gut. Ja, und dann ich, gucke ich aber in die Bibel, dann frage ich mich, okay, ist jetzt eine Meinung, gucke ich in die Bibel. Und dann lese ich irgendwie im Psalm 105, dass irgendwie man Gott äh, verherrlichen soll mit mit Pauken. Und dann denke ich mir, okay, ist eine elektronische Pauke, echte Pauke. Hm? Naja. Vielleicht äh, bin ich da auch noch zu sehr auf der Suche nach Antworten.
0: Hm. Ja, ich glaube, wir sind alle irgendwo auf der ne? <lacht> Nach gewissen. Aber vielleicht ist manchmal die Frage, ist, je mehr wir Antworten finden, desto mehr Fragen kommen auch wieder auf, oder? So. <lacht> ja. ja man kann, aber ja. man kann schon so sagen, dieses, ich finde es sehr interessant, dass diese Szene äh, irgendwie äh, doch auch sehr vernetzt ist sehr, und, und auch sehr viele... Also, es begegnet mir auch überall, ne? dass da sehr viele Meinungen, sehr viele Vorstellungen, auch schräge mhm. äh, da sind. Aber immer irgendwie, die haben ja, so richtig Antworten hat ja heutzutage keiner, will vielleicht auch nicht unbedingt jeder, ne? so richtig krasse, so muss es sein, antworten. Aber es also ist auf jeden Fall, viele Leute sind auf einer Suche so und, und vielleicht auch lebenslang. Ne? Die, die wissen, die sagen nicht, so ist es, die sind auf einer Suche, die wollen wissen, die suchen nach, vielleicht würden die das nennen nach ihrer Wahrheit ne oder so aber irgendwie auf der Suche nach der Wahrheit ist es ja dann auch ne? und was ist denn nur <lacht> und wenn dann halt wir nicht dort sind dann erfahren sie halt nur das was da andere Leute dort sehen was irgendwelche Leute die aus dem Schamanismus aus dem, jetzt aus der Esoterik kommen und die haben dann halt mitunter auch äh, sag ich mal Antworten auf Fragen die mehr befriedigen als das was äh, sie so von Christen hören mitunter auch, ne so gerade wenn man auf einer geistigen Suche ist, befriedigt es einem nicht dort stets und deswegen bumm, da will, da will man äh, irgendwie mehr gefühlt antworten oder auf, auf diese geistige ist schwierig, aber so man will so ein bisschen äh, da kommt dann vielleicht auch schon wieder Mystik und solches Zeug mit rein so und das, das, das fehlt uns als Christen, so und dass wir sehr auf diese Fragen halt nicht so richtig eingehen, die Leute haben Mhm. Da ich dir, recht. Fallen dir vielleicht auch Fragen ein, die sich Leute dort stellen würden in Bezug aufs Leben, auf äh
1: macht das Sinn? Warum bin ich hier? Also dieses Warum bin ich hier? wenn du, Also das ist halt vielleicht auch ein Problem von mir, wenn, wenn man sich das auf einer Party fragt, so Warum bin ich hier?
0: <lacht> warum bin ich jetzt gerade auf dieser warum Party? Warum bin ich jetzt auf dieser Party? So? Ja, ja.
1: Warum? Dann kann das manchmal einen schon ganz schön irgendwie die Party verderben. Also. <lacht>
0: Aber das begegnet ja schon auch, dass sich Leute genau diese äh, Fragen auch stellen. Oder ja, ich glaube, es ist so eine wache Frage, wenn
1: man ja. auf, auf, auf Leute zugeht und die fragt, ey, warum bist denn du eigentlich hier? Hm. Also... Naja. Stimmt,
0: die kann dann auch unterschiedlich, äh, kann auch unterschiedlich <lacht> so, so, so kann man natürlich äh, sehr schnell auch auf ein geistliches Thema kommen. Ne? Mhm. So, äh, und das ist auch, man kann ja fragen, warum bist du auf der Party und vielleicht fängt dann jemand an, äh, ganz philosophisch zu werden, das ist mir auch schon öfters begegnet, dass Leute wirklich, wenn es so in so eine Richtung geht, dann sehr, sehr viel philosophisches Zeug einem auch erzählen, gerade wenn sie vielleicht irgendwo drauf sind, dann geht's richtig los. Dann <lacht> musst du auch mal abkönnen, dass du viel äh, Sachen um die Ohren gehauen kriegst, wo du mhm. selber denkst, was ist denn das für ein Unsinn, was du da glaubst? Aber da ist auch immer ein bisschen Wahrheit mit drin oder zumindest, was du auf jeden Fall immer wissen kannst, du kannst diese Person durch ihre Philosophie besser kennenlernen, wie sie glaubt, wie sie denkt, ja? auch wenn es für dich der völlige Unsinn ist und ne?
1: Nee, aber die Unsinn. Ich weiß es gar nicht. Ich komme jetzt nicht an den Punkt, wo ich mir denke, der andere redet Unsinn. Nee. Ich denke, ich denke dann eher so, na, da, da fehlt also da fehlt halt was bei dem Ganzen, was man jetzt denkt. Hm. Das ist dann eher noch so dieses Fehlen. Das, da fehlt dann Gott so, oder ja. Gott fehlt. Und wo Gott fehlt, da, da ist äh, der Mangel vorprogrammiert.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Wie immer ähm, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die Folge, wenn sie euch gefallen hat, teilt und den Podcast bei iTunes oder irgendwo anders abonniert. Und wenn du da Bock drauf hast, hier mal dabei zu sein, dann melde dich gerne auch bei mir, dann können wir auch mal eine Folge mit dir machen und darüber reden, wie, wie du das so erlebst. Und ansonsten äh, sehen wir uns dann bei der nächsten Folge und äh, vielen Dank fürs Zuhören.